0: Doutor Osmar Terra, deputado, boa tarde.
1: Boa tarde, Cleito, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer aí voltar a falar no teu
0: programa. Estou ao lado aqui do Cleito, Paulo Gastal Neto. Gastal, Eu estava dizendo aqui, temos dois médicos presentes, né, doutor Francisco Neves da Silva, doutor Gutulam. E também está conosco aqui o Sebastião Ribeiro Neto, Rádio Liberdade de Canguçu, que está em cadeia conosco nesse momento. E o deputado Osmar Terra teve, durante esses seis meses, uma visão que colocou, não é, de certa maneira, uma pimenta no debate, deputado Osmar Terra.
1: Pois é, eu, na verdade, sempre entendi, até pela experiência vivida, né, que é uma experiência foi muito intensa de enfrentar é, em, em dois anos em dois anos que eu estava com eu, eu, dos, oito, dos oito anos que eu fiquei como secretário, em dois anos nós tivemos três epidemias né, virais, uma é de dengue, a primeira do estado, depois de febre amarela e logo depois do H1N1 e são, é claro que são epidemias de, de, com a transmissão diferente umas usam, tem mosquito né, outras não, outras é transmissão mas eu aprendi muito com isso né? e aprendi os padrões que tem as epidemias virais. Né? Tive, que, tive que entender isso. Né? Tive que tomar decisões, inclusive. Não é uma coisa de eu ficar dando, dando palpite na, 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 na arquibancada. Né? Eu estava tava tendo que, que não, ganhar o jogo, não perder o jogo né? dentro do campo. Então, é, isso, isso dá um aprendizado intenso. Né? E não existe... É, o que eu sempre defendi desde o começo dessa epidemia é, é agir como se agiu sempre nas epidemias virais. É, é agir com a proteção individual, com a, com, a, com a higienização do lugar de trabalho, manter a distância de, de um metro e meio para evitar o contágio, usar máscara, que é uma coisa discutível, mas eu, eu defendo que se use na, na, que, até para que as pessoas se sintam melhor protegidas psicologicamente, que né? as crianças, eh, nós reabrimos as escolas no meio da epidemia do H1N1 e o H1N1 era muito mais letal, né? muito mais morte, mortal para as crianças do que, o, do que o coronavírus é, o coronavírus é um vírus, é um vírus que, que poupa muito mais as crianças né? e ele, ele é mais letal com os idosos, né? não para as crianças, então eu, fui defender, eu defendi princípios que nós usamos em todas as epidemias anteriores, a epidemia, né? epidemia da gripe asiática, na epidemia da gripe Hong Kong, que a pandemia foram né? a pandemia do H1N1, é, não, nunca se fechou escola, nunca se fechou é, se fechou é, é, comércio empresa se, se inventou bandeirinha colorida nada disso, né se fez o que tinha que fazer, o que aliás foi feito pela Suécia, né? com, ótimo, com um bom resultado. Não foi o melhor resultado do mundo, mas foi um resultado muito melhor do que os países que fecharam tudo, né, como a Itália, como a, a, a Espanha, como a, o Reino Unido, como os Estados Unidos, como o Brasil, né? como o Chile, os, os países que, Bélgica, países que fecharam tudo, tiveram um resultado muito pior que o da Suécia, que não fechou nada. Né? As escolas não pararam de funcionar em nenhum momento, não parou de funcionar é, os comércios, né? se, 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 se davam orientação, as pessoas seguiam essa orientação, não, tinha, não se prendeu ninguém, nem se algemou ninguém por estar sentado no banco de praça, não se prendeu ninguém por estar caminhando na beira da praia, como aconteceu aqui no Brasil, é, e, e o resultado foi muito melhor, a, a, a mortalidade foi menor, e há uma lição que eu acho que nós temos que aprender. Né? Na, inventaram uma forma de enfrentar a epidemia nessa epidemia que nunca foi feita na história humana e não deu resultado, aí o resultado o próprio Brasil está mostrando isso Centro, 136 mil mortes no Brasil é, milhões de, na verdade devem ter dezenas de milhões de pessoas infectadas pelo vírus não essas 4 milhões e pouco que aparecem aí, essas foram testadas né? tem muito mais inclusive assintomáticos que, nem, que nunca foram testados não se evitou mortes, e, e o resultado dessa essa, é, é tragédia que a gente viu aí da, 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 do, do lockdown e da quarentena. E não se evitou o contágio dentro de casa, que era a grande invenção de, de, desses acadêmicos é, de, 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 de torre de matim lá da Inglaterra que inventaram essa história que as pessoas se trancando dentro de casa iam ser poupadas do vírus, né? o vírus contaminou mais dentro de casa do que fora de casa. Então, foi isso. Desde o início, eu defendi que se usasse os métodos que sempre se usou em enfrentamento de epidemia viral, até porque esse vírus não é um vírus de outro planeta, ele é um vírus de uma família conhecida de vírus, que são os coronavírus, que tem centenas de coronavírus, né, e, inclusive com, com, com epidemias na, 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 em e, e animais, né, e com, com gripes sazonais no Brasil, tem quatro tipos de coronavírus, que são gripes sazonais todo o inverno no Brasil. Então foi isso que eu fiz. Na verdade, desde o início eu critiquei essa história de lockdown e quarentena e esse cálculo apocalíptico que fizeram, que no fim não se confirmou.
0: Doutor Osmar Terra, deputado federal, médico, ex-secretário de saúde, e a vacina, o que, é que a gente pode dizer em relação ao surgimento de uma vacina absolutamente eficaz e com segurança?
1: Eu acho que está se assim, criando uma expectativa muito grande em cima de uma vacina que não, vai resolver, não é ela que vai resolver a epidemia. Né? É, aliás, essa era a ideia do Imperial College, lá do, do, da Universidade Inglesa, que inventou essa, essa história da quarentena de, de pessoas sadias e de, de lockdown né, para enfrentar uma epidemia. É, que as pessoas deviam ficar 18 meses, é, ia ser tão grave, ia ser tão... É, produzir dezenas de milhões de mortes, essa epidemia, que as pessoas deviam ficar fechadas em casa, em quarentena, 18 meses, no mínimo, até descobrir uma vacina. Né? Isso aí não existe, as vacinas são descobertas, elas são, começam a ser testadas, às vezes nem, nem, nem consegue resultado com vacina, né? nem se, se os coronavírus até hoje não tem vacina, né? os, os influenza tem os vírus influenza têm, os coronavírus não tem mas vamos supor que essa seis ou oito é, pesquisas de vacina que está se fazendo aí tem resultado, vai ser o ano que vem. isso não tem resultado de, de curto prazo, até porque precisa ser muito testada né? um, um, uma vacina que vai ser usada em bilhões de pessoas né? ela não pode ter ela tá errada, ela não pode dar errado se ela der errado, ela vai ser muito pior que a epidemia né? então ela tem que testar muito tem que ver quanto tempo dura como é que ela cria os anticorpos fazer uma pesquisa Sim. longa, é uma pesquisa que leva um ano, ou muitos meses, né? Então, é, vai, se nós tivermos uma vacina, nós vamos ter por ano que vem para evitar um outro surto. Esse está terminando, está terminando no Brasil e está terminando no Rio do Sul também, no sul do Brasil também.
0: E essa chamada segunda onda que falam na Europa e, e, e já em alguns lugares até aqui na América?
1: Olha isso aí, tem que tem que provar né, que, vai, que tem uma segunda onda. Eu não vejo. Eu acho que o que pode ter, como ocorreu no Brasil, é uma epidemia intensa numa região do país, né, como ocorreu é, na, no, no São Paulo, Rio, Nordeste e Norte. E no, em, em, durante cinco meses, 90% dos casos se localizavam nessas regiões. O sul do Brasil... O Centro-Oeste e, e, e Minas Gerais, juntos, tinham 10% dos casos, 90% era Rio, São Paulo, é Norte e Nordeste. É, e depois, quando começou a declinar a epidemia no Norte e Nordeste, veio o inverno e aí subiu o contágio no Sul. Isso não significa uma segunda onda, significa que o vírus circulou pouco no Sul, não foi, o Rio Grande do Sul nunca foi o epicentro da epidemia, o Sul do Brasil nunca foi, nem Mato Grosso, nem Minas foram o epicentro da epidemia o vírus circulou pouco e aumentou o contágio no inverno, como todos os vírus aumentam o contágio no inverno as gripes de inverno é, nós sabemos muito bem disso no Sul né? no Rio Grande do Sul, como é que acontece a partir de junho, começa a aumentar o, o número de ocorrências de gripe, de contágio de vírus, de diversos tipos de vírus final de julho começa a cair todo inverno é assim e foi exatamente isso que aconteceu também com o coronavírus no sul, tinha circulado pouco tinha poucos casos nós ficamos aí cinco meses sem, com tudo fechado, com a circulação pequena do vírus, não tem nada a ver com a quarentena essa circulação pequena foi que chegou pouco vírus no sul né? a mesma coisa que chegou no Uruguai o Uruguai tem 40 óbitos vocês acham que isso é porque o sistema de saúde do Uruguai é fantástico, é o melhor sistema de saúde do mundo não é, porque circulou pouco vírus lá é, o vírus tem que, tem que ter muito vírus para ter uma epidemia. Né? E teve pouco vírus no inverno, aumentou o contágio. Né? E aqui, realmente no sul, é, teve um, aumentou muito o número de casos que já está declinando. Desde, o dia, desde a terceira semana de julho, está caindo o contágio em todos os estados do sul, nos no estados do centro-oeste e inclusive em Minas Gerais. Havendo um número maior de casos notificados e não de morte, é, nem de internação hospitalar. Né? É, agora, o país mais tranquilo de todos da Europa é a Suécia, porque lá parou de morrer gente, não tem mais, tem seis pessoas internadas em, 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 em UTI lá na Suécia ainda, seis pessoas, né? Então o país está tá normal, ninguém usa máscara, vida normal, está tudo andando normal, que enfrentou de uma maneira científica, de uma maneira inteligente, não no apavoramento nessa, nesse desespero que foi ah, é, no, no, nos demais países da Europa, inclusive aqui no Brasil, nessa o, quarentena e lockdown dos governadores, né, porque Sim. o presidente não pôde interferir nisso, o Supremo não deixou.
2: Bom, Cleiton, conversando com o deputado federal Osmar Terra, ex-ministro de Estado da Cidadania, ex-secretário da Saúde do Rio Grande do Sul, político respeitado e conhecido em toda parte. Então, o senhor deve ter assistido ao longo da vida, e eu já assisti também, muita marcação de gado, né? a, a, a marca que fica. Aproveito isso para... Eu me referir a alguns governadores que estão correndo riscos com seus mandatos né, e, e as secretárias da saúde que já caíram em alguns estados da federação, num ano eleitoral, deputado. Nós teremos eleições em 15 de novembro, o cidadão está com o um freio de mão puxado, com o um pé atrás e cheio de hesitações e desencantos. De onde veio tudo isso, seu Cleiton? Isso tudo vem das nossas conversas no dia a dia, com figuras públicas do país inteiro e de fora do país, mas especialmente no país, é, porque houve casos delicadíssimos, houve episódios terríveis em alguns estados da federação no que respeita à compra de equipamentos superfaturados. Essa é uma das marcas, deputado Osmar Terra, eu como profissional do rádio, é, que vou guardar comigo para o resto dos meus dias. Num momento em que a saúde humana é a preocupação maior, uh, a gente testemunhou e acompanhou pela mídia um noticiário farto, intenso, inesgotável de safadezas. Essas safadezas elas poderão, digamos assim, chegar ao 15 de novembro fazendo com que o cidadão dê uma resposta. O senhor que foi ministro de Estado de uma das mais importantes e poderosas pastas da República e secretário de Estado no Rio Grande do Sul, um parlamentar gaúcho de intensa atividade em Brasília, como é que o senhor é, visualizou isso tudo até agora e quais as consequências que a safadeza de alguns poderão é, atingir homens de bem?
1: Olha, eu vejo, é, eu vi uma, um fato novo que, que teve nessa epidemia, que sempre se tenta fazer um episódio de epidemia, mas que nunca foi feito de maneira tão intensa, né? que é o, o, o pânico, o apavoramento da população. É, como foi feito nessa epidemia. Né? Nunca, nunca vi 24 horas por dia, meses a fio, a televisão só assustando as pessoas e não informando as pessoas. É, a informação mesmo, a informação científica, então foi uma coisa que desapareceu. Era só o apavoramento. Né? Cachões, pessoas morrendo no UTI, né? e, e enfim, é uma... uma Transmissão de dentro de UTI para o mundo, né? para ver o horror que é, o sofrimento. Olha, qualquer dia do ano, tu entrar numa UTI para fazer uma transmissão de televisão, tu vai ver cenas é, chocantes, as pessoas estão no limite da, da vida, da sobrevivência. Né? Mas isso foi é usado de uma maneira incrível, eu nunca tinha visto isso na televisão, principalmente na televisão. Né? Principalmente televisão. É, então, é. é isso serviu para que se tomassem medidas e para os oportunistas se aproveitarem também, né, De tomar medidas dramáticas de, de compra de equipamentos sem licitação, sem nada, né? É, até porque é uma situação que exige isso, uma situação que exige é, leis de emergência, né? E, e, e acharam que iam passar desapercebidos, né? Eu vou dar um exemplo só aqui, entre muitos que vocês já conhecem, né? É, mas o, o, a compra de respiradores né, para o Nordeste inteiro Foi feita por um consórcio que é do, dos estados nordestinos Liderados pelo, pelo governador da Bahia né, e, todo, e foi pago adiantado para uma empresa é, Comprar sem licitação né. Só que essa empresa não tem nenhuma expertise em compra de respiradores né, Ela é uma empresa de produção de derivados da maconha A Ramp o governador da Bahia contratou uma empresa especializada em derivados da maconha, a que Care, passou adiantado 48 milhões de reais para comprar respiradores para todos os estados nordestinos. E o dinheiro sumiu e os respiradores não apareceram. Isso né? só isso, olha, eu acho que é um crime de honra, merecia até prisão perpétua, uma coisa dessa. No meio de uma pandemia fazer uma coisa dessa, tinha que ser prisão perpétua, não é nem... nem... 20 anos de prisão, né, prisão até o fim da vida, né? tirar fora. Eu sou contra a pena de morte, mas prisão perpétua eu sou a favor. Tem gente que não tem jeito, tem que ficar fora da, da rua, fora do, 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 da, de circulação o resto da vida. Então isso aconteceu. E, mas aconteceu também outro fenômeno que eu queria chamar a atenção, que de, de, até de pessoas honestas, que tomaram medidas absurdas, né, e que, e que também é, entraram, pegaram carona nesse método, nesse método generalizado que se estabeleceu. Né? Eu me lembro que não agarrou nenhum, nós tivemos uma reunião na Zona Sul com os prefeitos da Zona Sul que não queriam reabrir as escolas. Nós, nós orientamos a reabertura e reabrimos as escolas do Estado e fomos pedir que os prefeitos reabrir as escolas municipais. Na maioria dos municípios gaúchos reabriram, mas... É, na Zona Sul, os prefeitos estavam se recusando a reabrir. E aí eu tive uma reunião, me lembro que o prefeito era o é, aí eu tive uma, uma reunião é, com epidemiologistas, infectologistas, discutimos, mostramos para os prefeitos que o risco de contagem das crianças era muito maior fora da escola que dentro da escola. É, enfim, foi uma discussão longa e, os, e um prefeito, no final, resumiu a, a história toda, dizendo o seguinte, olha... Eu, eu até acredito que vocês estão falando, né? mas eu não posso reabrir a escola do meu município porque vai parecer que eu não estou preocupado com a saúde da população. Né? A hora que eu reabrir a escola vai parecer que eu tô, não estou dando bola para a epidemia, para o risco de contato das crianças e tal, mesmo, mesmo não, não, não sendo uma coisa eh, cientificamente eh, eh, aprovada, assim, reconhecida. Eu, eu, me lembrei, eu me lembro muito disso, porque eu vejo, assim, prefeitos, pessoas sérias até, tomando medidas dramáticas, fazendo lockdown, fazendo mais não sei o quê. Para quê? Qual é o resultado disso? Nenhum. Né? Não tem resultado nenhum. Não teve resultado nenhum. É, eu vejo o reitor da Universidade de Pelotas propondo um lockdown de 15 dias para todo o Brasil. Para quê? É para demonstrar que está preocupado com a saúde da população? que mostrar que está preocupado a saúde da população, é, tá, é, é tá tomando, orientando a população como se cuidar de forma correta. E aumentando a testagem, né, fazendo testes que funcionem, né, é, vendo como é que a população está, tá, onde é que está, fazendo o estudo de onde é que está o risco maior. Por exemplo, estão morrendo os idosos em asilos no Rio Grande do Sul até hoje. Mais da metade das mortes do mundo são idosos em asilos. Em asilos. E por quê? Porque não se testa as pessoas que vão trabalhar no asilo, né? As pessoas que vão testar, que têm que estar se testadas toda semana, com teste padrão ouro, né, que é, o teste, que é o PCR. Não estão sendo testadas, né? Então, aí está fazendo lockdown, trancando as ruas, fechando as ruas, quebrando, destruindo o resto que está sobrando aí, economia na, na, no comércio, e na, até áreas de serviços para nada, para nada, né? Então, assim, são, duas, são dois extremos que têm a, a mesma origem, que é o medo, né, o medo disseminado que foi na população. Essa história dos pais né, estarem é, relutantes em levar as crianças para a escola é um medo, é um medo que a televisão botou, é, as pessoas estão realmente apavoradas. Os professores não estão querendo ir para a sala de aula porque estão, estão com medo, né? mas é, tem que explicar... Tem que explicar que as crianças não têm praticamente risco, diferente até do H1N1, tinha muito mais risco, era quatro vezes mais, na hora a chance da criança ter um problema grave no H1N1 do que tem no coronavírus agora. E as falas foram reabertas e não aumentou, não teve dano maior para as crianças. Então eu acho que essa, 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 esse detalhe da, de se trabalhar com a, com a população é um detalhe de, de, de ver onde é que realmente tem risco, onde é que não tem. É, de, de não iludir as pessoas que elas trancadas dentro de casa estão protegidas, elas não estão protegidas, elas estão sendo contaminar combinar. Esse vírus contamina para o cluster, ele não contamina de maneira homogênea, é, que vai se expandindo para um quarteirão, dois, três, quatro. Não, ele, ele, ele contamina as pessoas que estão convivendo mais próximas, por mais tempo. E, e contamina todo mundo uma vez. Entendeu? Então, é são essa, essa, é essas informações né, que, que um, um, uma parte. As informações que estão faltando são essas. É muito mais simples mandar, fica em casa, fica em casa, fica em casa, lockdown, lockdown, para parecer que está fazendo alguma coisa. Quando não está fazendo nada de útil para
0: a população. Deputado, obrigado pela participação aqui no 13, especial desta terça-feira. Deputado Osmar Terra, grande abraço. Eu que agradeço,
1: um grande abraço, um grande abraço. Obrigado.
0: Obrigado ao deputado federal, ex-ministro da cidadania, deputado Osmar Terra.